0: To podsumowanie dnia piątku 11 grudnia. Hasła klucze dzisiejszego podcastu to 770 miliardów i 13 tysięcy zachorowań, szczepienie i zmerkelowanie, papież i strażnicy kapitalizmu oraz złodzieje choinek. Michał Zieliński, zapraszam. Zaczynamy od unijnego budżetu i kompromisu, który pozwolił na odblokowanie unijnego budżetu. Dla Polski i Węgier to oznacza wielki zastrzyk finansowy premier zapowiada 770 miliardów złotych do wydania w ciągu 7 lat. Skąd się bierze ta suma? Po pierwsze to pieniądze rozdzielane w ramach siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. I tu Polska będzie nadal krajem, który najmocniej skorzysta, otrzymując przez tych 7 lat 150 miliardów euro. Do tego dochodzi fundusz odbudowy po covid To te pieniądze mogliśmy stracić, gdyby nie doszło do kompromisu w sprawie mechanizmu pieniądze za praworządność. Z tego funduszu nasz kraj ma pozyskać 23 miliardy euro. W sumie daje to według obecnego kursu europejskiego waluty 770 miliardów złotych.
1: W inwestycje drogowe, infrastrukturalne, energetyczne, ale także cyfrowe, wraz z tymi środkami 770 miliardów, bardzo dobry budżet będziemy w stanie zaproponować największy program inwestycyjny który z całą pewnością pomoże w tej sytuacji po-covidowej. Jednak Polacy potrzebują dzisiaj kapitału, potrzebują dzisiaj środków na jak najszybszy rozwój, na jak najwięcej inwestycji w te obszary, które pomogą polskiej gospodarce jak najszybciej dogonić najwyżej rozwinięte państwa zachodu.
0: Obiecuje premier Mateusz Morawiecki. 770 miliardów podzielonych przez 7 lat to 110 miliardów złotych rocznie. Dla porównania rekordowy deficyt budżetowy w tym roku, kiedy to rząd wypłaca pieniądze starcze, zwalnia z ZUS-u i dopłaca do pensji, to ma być mniej niż 100 miliardów złotych. A nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą, rozmawiała z unijnymi negocjatorami kompromisu, który zawarto wczoraj wieczorem. Jeszcze tydzień temu wydawało się, że może nie dojść do porozumienia w sprawie polsko-węgierskiego weta budżetowego, powiedział wysoki rangą unijny dyplomata, który brał udział w negocjacjach. Katarzyna Szymańska-Borginą, powiedz co zdaniem unijnych negocjatorów przekonała premierów Morawieckiego i Orbana do porzucenia weta.
2: Mój rozmówca wymienił trzy główne przyczyny zgody Polski Węgier na kompromis, do którego de facto doszło jeszcze przed szczytem. Po pierwsze, oba kraje liczyły, że ich obawy co do braku obiektywności Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmu praworządnościowego znajdą o wiele szersze poparcie wśród pozostałych krajów Unii. Tymczasem 25 pozostała zjednoczona i nie dało się jej podzielić. Nawet Słowenia zrobiła krok wstecz. Zadziałała także perspektywa utworzenia funduszu odbudowy po pandemii dla 25. Na niczym spełzły tak. Także kalkulacje Polski i Węgier, że sprawę załatwi kolejna prezydencja, czyli Portugalia. Dlatego premier Portugalii Antonio Costa spotkał się z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem i na konferencji prasowej rozwiał te złudzenia. Mój rozmówca powiedział także, że zadziałał również autorytet i siła przekonywania kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która włączyła się bardzo aktywnie w te negocjacje.
0: Kanclerz Niemiec znów zmerkelowała, tak komentator agencji Bloomberga z niesmakiem komentuje ustępstwo najpotężniejszej polityki Europy i szefowej rządu przewodniczących pracę Unii Niemiec z władzami Polski i Węgier. Według autora komentarza Viktor Orban uzyskał immunitet od unijnych zasad demokratycznych na 10 lat, a Jarosław Kaczyński na 5. Niemieckie media piszą, że kompromis jest ciosem dla praworządności. O tych opiniach nasza dziennikarka Aneta Łuczkowska.
3: Z jednej strony niemieckie media piszą o kompromisie, że to ulga. Wiele państw dotkniętych pandemią czeka na środki, które mogło zablokować weto. Z drugiej strony Der Spiegel zauważa, że Unia straciła szansę na uratowanie Polski, Węgier, ale i Rumunii czy Słowenii przed popadnięciem w autokrację. Mechanizmu praworządności nie będzie można zastosować na przykład w przypadku łamania wolności prasy. Tagesschau wychwala przewodniczącą Szczytowi Angelę Merkel, nazywając przedłożenie mechanizmu praworządności Do zbadania Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości sprytnym posunięciem, po którym Orban i Morawiecki potulnie zrezygnowali z blokady budżetu.
0: Jutro w sobotę około południa zebrać się mają władze solidarnej Polski, żeby dyskutować o dalszej współpracy w rządzie. Po tym jak partia Zbigniewa Ziobry nie zaakceptowała ustaleń unijnego szczytu. Wiceszefowa tego ugrupowania Beata Kempa twierdzi wręcz oddaliśmy suwerenność pod rządy obcych państw. O politycznych reakcjach na pęknięcia w obozie rządowym Patryk Michalski.
4: Jarosław Gowin, drugi koalicjant, chwalił ustalenia szczytu i twierdzi, że Zbigniew Ziobro, choć ma prawo do innej oceny, to nie ma racji. Według niego ocena solidarnej Polski jest odosobniona.
5: Kompletnie rozmijają się po pierwsze z odczuciami przytłaczającej większości Polaków, a po drugie rozmijają się z realnie pojętą polską racją stanu.
4: Przy okazji wicepremier apelował o jedność.
5: Alternatywą dla naszego rządu są przeterminowe wybory, a przeterminowe wybory nie byłyby dobre ani dla Polski, ani dla Solidarnej Polski.
4: Jarosław Gowin uważa, że snucie scenariuszy z rządem bez Solidarnej Polski jest przedwczesne. Dodaje jednak, że w polityce nie można wykluczyć żadnych scenariuszy i przy okazji zaznacza, że ma bardzo dobre kontakty z ludowcami i Pawłem Kukizem. Władysław kośniak kamerzy wyklucza formalne wejście do rządu, choć Gowinowi bardziej zależałoby nawet na nieformalnej współpracy. Politycy Solidarnej Polski twierdzą, że premier źle zrobił, bo nie doprowadził do zmiany unijnego prawa o wiązaniu wypłaty funduszy z praworządnością. Twierdzą, że zapisanie tego tylko w konkluzjach po szczycie to żaden akt prawny, a tylko pusta polityczna deklaracja. Mateusz Morawiecki krótko odpowiada,
1: że to bzdury. Grupa szefów rządów i państw tworzy wytyczne dla wszystkich innych instytucji europejskich, ponieważ jeżeli coś jest zapisane w konkluzjach europejskich, to to w taki sposób ma być realizowane.
4: Premier przekonuje, że nikt nie zabierze więc nam pieniędzy za praworządność. Przypomnę, Bruksela złagodziła te zapisy, ale je pozostawiła. Polska i Węgry wycofały weto. To wszystko odblokowuje unijne budżety na najbliższe lata. Zbigniew
0: Ziobro próbuje budować siłę solidarnej Polski w opozycji do Jarosława Kaczyńskiego. Tak dwa lata temu mówił Krzysztof Szczarski. Szef gabinetu prezydenta był gościem porannej rozmowy. W RMF FM te wypowiedzi przypomniał mu Robert Mazurek.
6: Byłoby bardzo dobrze, gdyby zachować jedność Zjednoczonej Prawicy przy różnorodności opinii wewnętrznych. To jest bardzo dobre i to dobrze działało także przez wszystkie ostatnie lata w ramach Zjednoczonej Prawicy. W ramach Zjednoczonej Prawicy. Mamy skrzydło to bardziej lightowe, czyli Jarosława Gowina. Mamy to skrzydło bardziej twarde, czyli Zbigniewa Ziobry. Mamy to rozsądne centrum, czyli Prawa i Sprawiedliwość. I, to, i taki kształt tenużonej prawicy dwoma skrzydłami sprawdzał się i jak powiedziałem także w tej sprawie każda, każda z partii Zjednoczonej Prawicy może wyjść zwycięsko z tej sytuacji zachowując swoją tożsamość jednocześnie tworząc nadal stabilny m, rząd. Pa, pa, panie mieście, bardzo mi się podoba to,
3: to, sformułowanie o lajtowym porozumieniu Jarosława Gowina. To rzeczywiście tak, to lajtowe.
0: Robert Mazurek i Krzysztof Szczerski. Cała rozmowa do posłuchania jak zwykle na naszej stronie w internecie rmf24.pl a premier Mateusz Morawiecki będzie jutro po 8.30 gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Rozmowa dotyczyć będzie zapewne ustaleń szczytu unijnego, no i tarć w Zjednoczonej Prawicy spowodowanych rezygnacją z WETA. Na pewno znajdą się w rozmowie również tematy związane z pandemią COVID-19. Jeśli chcesz zadać pytanie szefowi rządu, możesz je zapisać w specjalnej formatce na rmf24.pl. Znowu aż 544 ofiary. Nie zmniejsza się liczba zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem. Resort Zdrowia poinformował również o 13 110 nowych zakażeń w ciągu poprzedniej doby. Znów spada liczba wykonywanych testów. Szczegóły ma Mariusz Piekarski, który powie gdzie jest najwięcej tych zakażeń.
6: Na Mazowszu 1722, ale ponad 1000 zakażeń jest także w Wielkopolsce, Warmińsko-Mazurskim, Pomorskim i Zachodniopomorskim oraz Śląskim i Kujawsko-Pomorskim. Ale patrząc na gęstość zaludnienia regionów, to skok jest największy na Warmii i Mazurach. To ponad 8,5 zakażenia na 10 tysięcy mieszkańców oraz w Zachodniopomorskim 6,5 na 10 tysięcy. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz przekonuje, że już niedługo zakażeń tych wykazywanych w raportach będzie mniej, bo jeszcze mniej testów zlecają lekarze.
4: Dzisiaj zaraportowanych za wczoraj Mamy 16 tysięcy zleceń. W porównaniu jeszcze do sytuacji przed dwoma tygodniami jest to dwukrotny spadek liczby badań z podstawowej opieki zdrowotnej.
6: Nie da się jednak liczbą testów zmienić liczby zgonów, a tych wciąż jest szokująco dużo. Ostatniej doby znowu zmarło ponad pół tysiąca osób. Najwięcej na Śląsku, na Mazowszu i Kujawach i Pomorzu.
0: Nie zawiera wielu szczegółowych informacji jak program ma być w praktyce realizowany. Tak brzmi opinia Naczelnej Rady Lekarskiej do Narodowego Programu Szczepień Przeciwko koronawirusowi Rząd do jutra czeka na opinię kilkudziesięciu organizacji. Ogólnie Rada Lekarska pozytywnie jednak ocenia dokument. Mariusz Piekarski ponownie o tym, czego według samorządu lekarskiego brakuje w dokumencie.
6: To aż 22 punkty. Zdaniem Rady Lekarskiej dokument nie zawiera choćby harmonogramu dostaw poszczególnych szczepionek. Nie wiadomo jak liczebne są poszczególne grupy, które mają być szczepione, jak weryfikować ich uprawnienia do szczepień w pierwszej kolejności. Samorząd zwraca uwagę na brak informacji, czy punkty szczepień mogą liczyć na materiały pomocnicze i urządzenia chłodnicze. Brak jest jasnej informacji, czy pacjent będzie miał prawo wyboru szczepionki oraz czy system rejestracji będzie umożliwiał generowanie podwójnych skierowań dla tego samego pacjenta i jak rezerwować podanie koniecznej drugiej dawki. Zdaniem Rady trzeba wyjaśnić, czy i po co pacjent ma zostać w placówce pół godziny po szczepieniu. Nie ma takiej konieczności medycznej, twierdzą lekarze. Rada pyta o zabezpieczenia przed fałszowaniem szczepionek i jakie są zasady szczepienia zdrowieńców. Warszawa, Mariusz Piekarski. Dzień wieczorem
0: w sprawie koronawirusa i szczepionki przeciwko COVID-19 wypowiedział się prezydent. Andrzej Duda zapowiedział, że szczepionka może być w Polsce już kilka dni po decyzji o jej dopuszczeniu na rynek
5: w Europie. Ponieważ jest bardzo wiele pytań co do tego, czy się szczepić, czy nie, co do tego, czy ta szczepionka jest bezpieczna, co do tego, kto powinien być szczepiony w pierwszej kolejności, zaprosiłem dzisiaj do rozmowy także i ekspertów. Pana profesora Andrzeja Horbana, pana profesora Krzysztofa Simona i pana profesora Jarosława Pinkasa, po to właśnie, żeby z ich pomocą odpowiedzieć na te pytania. Kto powinien być szczepiony? Kto powinien się szczepić? Czy to szczepienie jest bezpieczne? Czy szczepionka została odpowiednio sprawdzona? Czy ci, którzy byli już chorzy na koronawirusa, powinni oprócz tego jeszcze się zaszczepić?
0: Mówił prezydent Andrzej Duda. Zaszczepienie miliona ludzi miesięcznie to nie jest jakiś wielki wyczyn, oświadczył z kolei w popołudniowej rozmowie w RMF FM profesor Andrzej Horban. Posłuchajcie fragmentu rozmowy Pawła Balinowskiego z głównym doradcą szefa rządu do spraw COVID.
5: To tylko jest problem determinacji ludzi, którzy zechcą się szczepić. Przy czym wydaje nam się, że osoby starsze, które będą szczepione w pierwszym rzucie, będą miały tę determinację, bo wystarczy, jak popatrzą w statystyki zgonów. To, to, co my powtarzamy cały czas, że jeżeli ktoś już zachoruje na COVID, a ma powyżej 80 lat, to jednak jego szanse na przeżycie są duże, bo te 70% pacjentów przeżywa, no ale 30%, 25% niestety umiera.
3: Panie profesorze, to jeszcze o determinacji i jeszcze o procentach. Z badania Cebosów wynika, że 36% osób zapytanych, przełóżmy to 36% Polaków, zamierza się zaszczepić, nie zamierza tego robić, 47%. No to chyba słaba ta ter- determinacja do szczepienia.
5: No, słaba ta determinacja, jeżeli nadal ta determinacja, zwłaszcza w grupach zagrożonych, ciężkim przebiegiem choroby i niepomyślnym zejściem będzie taka marna, no to, to w tym momencie będziemy mieli duże epidemie. No, trzeba wszystkich przekonywać, że jednak jest to zabieg ratujący życie, czy postępowanie, tam za żaden zabieg, postępowanie ratujące życie. I tutaj no, nie ma alternatywy, jeżeli ktoś ma umrzeć albo nie umrzeć i jest to kwestia poddania się jednemu zastrzykowi czy dwóm iniekcjom właściwie zupełnie bezpiecznym, to tutaj nie ma alternatywy. Pan się
3: spotkał dzisiaj z prezydentem Andrzejem Dudą, który jakiś czas temu mówił co prawda o szczepieniach na grypę, że się nie szczepi, bo bo nie. Pan prezydent jest ozdrowieńcem. Czy w którymś momencie ozdrowieńcy też powinni się szczepić? Oczywiście nie na początku, ale czy, czy w którejś kolejności też powinni to rozważać?
5: Bo dzisiaj nawet miałem przyjemność rozmawiać z panem prezydentem Duną na ten temat i w ogóle generalnie szczepień. Wyjaśniliśmy sobie, na czym polega różnica szczepienia na grypę, czy przeciw grypie dokładnie rzecz biorąc, a nie a przeciw e, zakażeniu wirusem SARS i tak dalej. Także myślę, że tutaj mamy już jednolite poglądy. Pan prezydent jest człowiekiem młodym i nie ma takiego dużego zagrożenia, nawet jeżeli choruje na grypę, bo się nie zaszczepił. To jest młody człowiek i sprawny fizycznie. A czy osoba
3: starsza w grupie ryzyka, która już przeszła koronawirusa, w którymś momencie powinna zostać zaszczepiona, żeby
1: uchronić się przed drugim zakazem?
5: To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dziękuję za to. Otóż jest tak, że my nie będziemy sprawdzali, czy osoby, te przeszły COVID-a, bo musielibyśmy robić testy, sprawdzać, dyskutować. Te testy są niepełne, bo odporność na zakażenie wirusowe to nie są tylko przeciwciała. To jest również odpowiedź tak zwana komórkowa, to jest również odpowiedź nieswoista. Także przyjętą zasadą w Unii będzie taka, że szczepimy każdego w zależności zaczynając od ludzi najstarszych. Nie patrząc na to, czy ten człowiek już przeszedł COVID-19 czy nie przeszedł. Nawet jeżeli przeszedł, to zakładamy, że ta odporność będzie mu malała. Oczywiście każdemu maleje, bo taka jest natura natura naszej immunologii. W związku z tym przypominająca dawka jedna czy dwie szczepionki będzie jeszcze wzmocnieniem jego odporności i jego możliwości obrony się przed tym wirusem, zwłaszcza, że... To się zwłaszcza, że ten wirus zostanie z nami, bo nie jesteśmy w stanie wyszczepić całej populacji, czy 80% populacji do, do powiedzmy lata. Panie profesorze, zaczęliśmy właśnie. z tym ten wirus będzie cały czas krążył. Zaczęliśmy właśnie od lata, panie profesorze, i od
3: wakacji, a chciałbym jeszcze zapytać o ten najbliższy czas, czyli o ferie, które są właściwie za miesiąc. Czy widzi pan taką możliwość, żeby turystyka została w jakikolwiek sposób w te ferie odmrożona?
5: Jeżeli pan popatrzy na statystyki, na liczbę osób nowo zdiagnozowanych z chorobą i liczbę zgonów, która jest nadal duża, bo umiera około 500 osób dziennie. To jest tyle mniej więcej, ile zakażało się w pierwszej fazie epidemii codziennie, ale nie umierało. Umierało z tego 20-50 osób, teraz umiera 500. To ja, jeżeli utrzyma się to ta tendencja, no to ja nie widzę żadnej opcji, żebyśmy pozwalali w tym momencie na zupełne poluzowanie wszystkiego. Ale zupełne Szybcie, poluzowanie to jest radzie, jedna rzecz, pewnie, czy chociaż trochę. Jest, na bardzo trudnym, bo ta liczba nowo zdiagnozowanych, liczba zgonów spadnie na pewno, ponieważ grzecznie jednak wszyscy siedzą w domach, dzieci nie chodzą do szkół, studenci nie siedzą. Na uczelniach, więc to spada, ale nie tak szybko, jakbyśmy chcieli. To nie jest 25 tysięcy, ale jednak te 12-13 tysięcy co tydzień, codziennie średnio, mamy nowo zdiagnozowanych.
0: Mówił doradca premiera do spraw COVID profesor Andrzej Horban, a samorządowcy zrzeszeni w Porozumieniu Gmin Górskich ponownie apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie. Domagają się, by rząd złagodził obustrzenia dotyczące branży turystycznej. Samorządowcy spotkali się dzisiaj w Szczyrku, Anna Kropaczek zaznacza, że samorządowcy już szacują straty które odniosą w tym sezonie. Bukowina Tatrzańska szacuje, że rodziny, które żyją z turystyki
3: mogą stracić tej zimy około 80% dochodu. Samorząd Świeradowa-Zdroju, aby zilustrować skalę problemu, umieścił w internecie licznik strat gminy, właścicieli obiektów
0: noclegowych, gastronomicznych i pracowników branży turystycznej. Jak mówi burmistrz tego miasta, Roland Marciniak, każda godzina przynosi łącznie 61 tysięcy złotych strat.
3: Tyle w małym Świadowie zdroju razą przedsiębiorcy. A dlaczego aż tyle? Bo 90% firm nie pracuje.
0: Z podobnych obliczeń wynika, że przedsiębiorcy w Szczyrku tracą 130 tysięcy złotych co godzinę. Samorządowcy zapewniają, że można zorganizować sezon zimowy w turystyce tak, by pod względem epidemicznym było bezpiecznie. Pod Tatrami sezon narciarski rusza pełną parą, chociaż oczywiście z obostrzeniami epidemicznymi. Zakopiański szpital przeżywa zawsze zimą oblężenie narciarzy i snowboardzistów, którzy ulegają wypadkom. Czy lecznica poradzi sobie z pacjentami covidowymi i jednocześnie z tymi przywożonymi z narciarskich tras? Sprawdzał to nasz
4: reporter Maciej Pałachicki. Zakopieński Szpital do niedawna całkowicie covidowy od poniedziałku będzie miał już tylko 90 łóżek, a więc niespełna połowę dla zakażonych koronawirusem. Jak zapewnia dyrektor spraw medycznych Małgorzata Czaplińska nie powinien mieć problemów z przyjęciem kontuzjowanych narciarzy.
6: Nie będziemy żadnych mieć trudności z tego względu, że Szpitalny Oddział Ratunkowy w części tej chirurgiczno-ortopedycznej przez cały czas epidemii działał w dotychczasowym trybie i również teraz działa w pełnym zakresie oddział ortopedii czy chirurgii urazowej. Oby
4: nie musiały pracować pełną parą, ale ale... ale gdyby to są gotowe, zapewniają zakopieńscy medycy.
0: A we Francji wyciągi narciarskie zostaną otwarte najwcześniej 7 stycznia. Tak zdecydował rząd, zaznaczając, że zależeć to będzie jeszcze od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Z Paryża więcej na ten temat Marek Gładesz.
3: Premier Castex
4: zapowiedział po spotkaniu z przedstawicielami branży turystycznej i samorządowcami, że wyciągi narciarskie zostaną otwarte 7 stycznia, o ile, cytuję, nie będzie katastrofy sanitarnej. Prezydent Emmanuel Macron i francuski rząd obawiają się bowiem trzeciej fali epidemii koronawirusa po Bożym Narodzeniu i Sylwestrze, dlatego w drugiej połowie grudnia w tym właśnie również w noc sylwestrową obowiązywać będzie po 20 godzina policyjna. Przedstawiciele stacji narciarskich podkreślili, że najbardziej zależy im na działaniu wyciągu w czasie ferii w lutym oraz w marcu.
0: Przygotujcie się na twardy Brexit, ostrzegł rodaków brytyjski premier Boris Johnson. 1 stycznia kończy się okres przejściowy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nasz rondyjski korespondent Bogdan Frymorgan o tym, czy są jeszcze szanse na to, by obie strony porozumiały się w sprawie przyszłych relacji handlowych. Ostateczny termin sfinalizowania umowy upłynie w niedzielę. Unia chce zmusić Wielką Brytanię do przestrzegania jej regulacji prawnych
6: w zamian za korzystne warunki handlu. Londyn nie chce się na to zgodzić, twierdząc, że negowałoby to istotę Brexitu, czyli pełną niezależność od Brukseli.
0: Tymczasem jak donoszą brytyjskie media, bardzo możliwe, że od 1 stycznia Brytyjczycy nie będą mogli wjeżdżać do Europy. Wielka Brytania stanie się dla Unii automatycznie krajem trzecim, a ich obywatele z uwagi na pandemię z nielicznymi wyjątkami nie mogą
4: przekraczać unijnej granicy. Jak donoszą tutejsze media, nic nie wskazuje na to, że Komisja Europejska zamierza zrobić wyjątek dla Brytyjczyków.
0: Teraz w podsumowaniu dnia historia, która może przypominać opis intrygi nowej powieści Dana Brauna. Otóż papież sprzymierzył się ze strażnikami nowego kapitalizmu. Światowa prasa biznesowa z niedowierzaniem komentuje przymierze głowy kościoła i liderów korporacji na rzecz nowego kapitalizmu. Szefowie wielkich firm finansowych, produkcyjnych i usługowych obiecują, że będą tworzyć bardziej sprawiedliwy system gospodarczy. Skąd się biorą wątpliwości wobec ich intencji? Otóż stąd, że te firmy na razie są filarami kapitalizmu, zatrudniając 200 milionów ludzi niemal we wszystkich krajach świata. Ich szefowie przyłączyli się do apelu Lynn Forrester de Rothschild i nazywają się właśnie strażnikami inkluzywnego kapitalizmu, inkluzywnego, czyli starającego się włączyć biedne masy do możliwości szerszego korzystania z zysków. Tak przynajmniej rozumie to papież, który w niedawnej encyklice wzywał do skończenia z sytuacją, w której setki milionów ludzi nie mają co jeść, a garstka bogaczy dysponuje miliardami. Problem w tym, że strażnicy to właśnie ci bogacze. Niektórzy zgromadzili po kilkadziesiąt miliardów dolarów. Jak komentują New York Times czy Forbes, do tej pory na przykład bez mrugnięcia okiem pobierali roczne wynagrodzenia rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów, a mogliby kilku, resztę zostawiając choćby własnym pracownikom. A na koniec podsumowania dnia o karach dla złodziei choinek. Otóż za kradzież drzewka z lasu grozi nawet pół tysiąca złotych mandatu. Leśnicy przypominają, że można się do nich zgłaszać i po niewielkiej opłacie legalnie pójść na plantację z siekierą.
6: Na przykład podrosztyńskie nadleśnictwo Kudypy da wszystkim chętnym możliwość samodzielnego wyboru drzewka, które zagości w naszych domach w charakterze choinki. Jeżeli by komuś przyszło do głowy, żeby pójść do lasu po choinkę, czyli mówiąc prosto ukraść, no to mandat za kradzież pojedynczej choinki może sięgnąć nawet 500 zł, natomiast jeżeli mówimy o jakiejś formie zorganizowanej kradzieży, no to oczywiście
2: sprawa trafia do sądu.
0: Mówiła Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. A ja mówię dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne podsumowanie dnia w poniedziałek, zapraszam do subskrybowania, pozdrawiam, do usłyszenia.